0: Либо-либо.
1: Привет, друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии Либо-либо. Я педагог, я учитель, каждую неделю я отвечаю на вопросы мам и пап, бабушек и дедушек, девочек и мальчиков, учителей, всех, кого интересует детско-взрослый мир. Этот выпуск мы назвали «Скоро в школу?» Именно так, со знаком вопросом на конце. Мы говорили о том, как перейти на семейное образование. Рассуждали, как поступать учителям, которые категорически не согласны с тем, что происходит в школе, в которой они работают. Как поступать в этой ситуации детям? Что делать, если подозреваешь учителя в жестокости? 552 день войны у меня было очень много вариантов сегодня, каким образом начать наш разговор, но потом я подумал, что вообще-то на этой неделе я много высказывался и на тему изменений в ЕГЭ, и на тему нового учебника, и на тему всей этой гадости, которую сейчас приносят в школу, поэтому скажу я вам вот что. Я буду очень-очень рад, если вы прочтете что я говорю на эту тему, например, в Фейсбуке или Телеграме или в Инстаграме, еще я буду очень-очень рад, если вы посмотрите последнее видео, наше интервью на Радио Свобода. К слову сказать, все это есть на сайте zicerino.com. Заходите, и вы найдете все-все-все новости и все интервью. Поэтому я думаю, что в этом эфире мы сделаем исключение, единственное исключение... Я не буду делать свое обычное тематическое выступление, обычное после 24 февраля второго года, и почти сразу готов говорить на заявленную тему. Тема сегодня очень важная, первая тема как перейти на семейную форму образования. Постараюсь сделать это подробно, даже постараюсь сделать это чуть скучновато, для того, чтобы все-все-все было понятно.
2: Воспитывать, любви, воспитывать.
1: До того, как мы начнем говорить о семейном образовании, я с удовольствием сообщаю вам, что у этого эпизода, так же, как и в прошлый раз, есть партнер и снова это сервис подбора психотерапевта МЕТА. Очень важно, что команда МЕТА стремится сделать путь до психотерапевтического кабинета максимально легким. Кстати, один из способов это сделать, это сделать стоимость максимально доступной. Действительно, в Мете есть большой выбор терапевта самых разных ценовых категориях. Здесь можно найти специалиста по цене от 2000 рублей за сеанс. И, между прочим, в Мете есть терапевты, принимающие не только онлайн, но и очно. Такая опция э, существует в Москве и Петербурге. Еще я должен вам сказать, что в Мете бережно относятся к личной информации. Что это значит? Это значит, что все результаты опросов, которые вы будете проходить, собеседований, анонимны. Информацию о ваших сессиях никто не собирает. Ваши банковские данные никто не запрашивает. В общем, мета заботиться о клиентах и о психотерапевтах. Тут я должен сказать еще раз то, что я говорил в прошлый раз. но ну, Действительно, от себя и очень искренне от себя. Вот в тех условиях, в которых мы живем, психотерапия, в общем, это как гигиена. Это один из путей, как-то соответствовать самому себе и системе координат, в которой мы находимся. Теперь, поскольку это важно не только детям, но и взрослым, я с удовольствием действительно искренне даю вам эту рекомендацию. На эту тему я еще раз должен говориться, Ребята, вы знаете, что мы очень аккуратно относимся к партнерству. Знали бы вы, какому количеству желающих партнеров мы отказываем. И в данном случае мы действительно э, говорим о том, в чем мы уверены сами. С промокодом ZICAR, латиницей, Первая сессия с психотерапевтом из МЕТы будет на 25% дешевле. Как всегда, ссылка и промокод в описании эпизода. Ну, а теперь поехали. Семейное образование. Значит, первое и самое главное, друзья, мы говорим о семейном образовании, о семейной форме образования. Не о домашнем и не о домашнем обучении тем более. В противном случае вас могут, извините, послать куда подальше. Это первое и главное. Второе. Знаете, сегодня я буду нудить, между прочим, потому что э -э, мне бы хотелось действительно, чтобы все у нас с вами лежало по полочкам. Поэтому я начну с цитирования закона об образовании, вы не поверите. В частности, цитирование статьи 17. Итак, формы получения образования и формы обучения. Первое. В Российской Федерации образование может быть получено, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, вне организации, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования и самообразования. Вот, кстати, интересующий нас пункт. Тем не менее, дочитаю до конца. Второе. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность с учетом потребностей и возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Еще один очень важный пункт. Обучение в форме семейного образования и самообразования – осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 извините меня за бюрократизм, мне кажется, в данном случае это важно, настоящего федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. И четвертое, допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Теперь давайте мы поймем, что это значит на простом языке. На простом языке это значит, первое семейное образование не просто законно, оно приравнено к обычному школьному образованию. Ребята, это важнейший пункт. По моему опыту не все это понимают. Или вообще не понимают. Или вообще считают семейное образование каким-то образованием на другой планете. Еще раз, только что вы слышали статью 17 закона об образовании, это приравнено к закону. Второе, что это означает? Вам не имеют права отказать. Ни в школе, из которой вы уходите, ни в школе, в которую вы идете. Еще раз, это очень-очень важный момент. Вот, ребят, вы знаете, что э, с началом войны я... Это главная рекомендация, если в школе происходит весь этот мрак, весь этот кошмар, милитаризация, значит, и все остальное, мой главный совет, ребята, переходите на семейное образование. И очень часто раздается мне в ответ такой плач Ярославный, Дима, это невозможно, нас не отпустят, нас не примут, вас не могут не отпустить и не могут не принять. Более того, я даю вам честное слово, я не знаю ни одного случая, в которых я бы столкнулся с тем, что кого-то не приняли или кого-то не отпустили. Знаю случаи, когда э, директор нудил «не уходите, не уходите», но при этом никуда не делся и отпустил, естественно, потому что в противном случае он нарушает закон. Поехали пошагово теперь. Шаг первый. Что нужно сделать, если вы решили перейти на семейную форму образования? В первую очередь, вам нужно проинформировать департамент или управление образования по месту жительства о смене формы обучения. Внимание, уйти из школы на семейное обучение без уведомления нельзя. Это могут расценить, естественно, как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ну и дальше административная ответственность, это никому не надо. Значит, важный момент... Бывают разные директора школ и бывают разные отношения с директорами. Бывает такое, по своему опыту знаю, вы приходите к директору, объясняете, что вы хотите уйти на семейное образование, и директор сам говорит вам, ребята, давайте от меня прям пошлем все заявления, или я вам помогу и так далее. Если не сложилось с директором, отправить уведомление можно в любое время до начала учебного года или в середине учебного года. Имейте только в виду, что время на ответ уходит довольно большое, от недели до месяца по опыту. Значит, теперь бывает в некоторых субъектах Российской Федерации есть четкие даты информирования о смене формы обучения. Имейте это в виду, пожалуйста. Пожалуйста, имейте это в виду и проверьте. Таких регионов немного, я знаю это точно. Однако, если вдруг вы нарветесь именно вот на такой департамент образования, лучше соблюдайте их инструкцию, чтобы лишний раз не связываться. Да, Значит, уведомление составляется в свободной форме, при этом можно запросить шаблон в органах местного самоуправления, он у них есть, но при этом еще раз, по э -э -э, правилам свободная форма достаточно. Уведомление о переводе на семейное обучение направляется в управление или департамент образования по вашему фактическому адресу, а не по месту регистрации. Как мы отправляем? Выбирайте любой способ. Первый способ – лично. Оформили заявление на семейное обучение в двух экземплярах на своем, поставили отметку о том, что уведомление зарегистрировано, и вперед. По почте отправка, естественно, только заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, потому что нам нужно с вами на всякий случай подтвердить факт э, исполнения обязанности по уведомлению так сказать, да, органов о э, выборе э, семейного обучения. Наконец, дистанционно, если в вашем органе управления есть электронная приемная. Понятно. Шаг второй. Мы отчисляемся из школы. Это очень важно. Если человек обучался уже, ребенок обучался, заберите его личное дела и другие документы из образовательной организации. Это необходимо. Даже если вы не планируете менять школу и хотите проходить аттестацию там же, где учились, я еще коснусь этого, необходимо в первую очередь отчислиться. Так устроено. Значит, также точно мы пишем заявление на имя директора школы, на самом деле, о том, что вы просите отчислить вашего ребенка по такой-то, такой-то, такой-то причине, по какой причине, в связи с переходом на семейную форму обучения. Да, простая история. Как всегда, два экземпляра, один для себя, другой для школы. И если вы это отправляете, по той или иной причине вы не можете сделать это лично, обязательно заказное письмо с описью. Обязательно, обязательно, обязательно. Итак, шаг третий. Выбираем школу для аттестации. Значит, мы сообщили, что мы переходим на семейную форму обучения. После этого мы отчислились из школы. После этого наш ребенок по закону должен быть прикреплен к какой-то школе. Теперь, если вы готовы продолжать в этой школе проходить аттестацию, если ваша старая школа работает с детьми на семейном обучении, идем дальше. Если нет, вам нужна найти школу, к которой вы будете привязаны. Привязаны, так сказать, да, аттестационно. Понятно. По каким признакам мы ее выбираем, ребят, я не знаю, сказать вам честно, но поскольку мы в данном случае говорим о том, как бежать от э, э, всякой дряни из школы, я бы на вашем месте убедился э, в том, что эта школа более-менее, более-менее с человеческим лицом, более-менее, да, э, э, потому что когда человек приходит в школу очно и сидит там каждый день, понятно, что он в опасности в огромной. Если он приходит туда раз в год, в лучшем случае, скажу я вам, особенно если дети маленькие, то, в общем, совершенно другой календар и совершенно другая система координат. Значит, соответственно, мы выбираем школу. Легче будет поступить в школу, в которой есть уже такой опыт. Вам не имеют права отказать ни в какой школе. Однако со знакомыми посоветоваться не лишнее. Теперь внимание. Если по той или иной причине, не знаю ваших обстоятельств, для вас принципиально сдавать аттестацию именно там, где ребенок учился до этого, вы по закону имеете полное право там сдавать, и вам не могут отказать. Если вам отказывают, получите письменный отказ, потребуйте письменный отказ о переводе ребенка на семейную форму обучения. Но это уже, так сказать, уровнем выше, это мы идем, так сказать, ну, к какому-то тому или другому конфликту. Лучше нет, но при этом знаете свои права. Проще в этом случае, на мой взгляд, найти другую школу, которая с распростертыми объятиями воспримет на самом-то деле. Дальше мы выбрали школу и отправляемся туда. Точнее, отправляем туда заявление или отправляемся туда. Я, знаете, человек личного контакта, по мне, если есть возможность пойти и поговорить, и договориться, это всегда лучше, чем просто перебрасываться письмами. Но разные бывают снова обстоятельства. наша задача сделать все правильно, по закону, и оформить документы, и отправить эти документы в школу. Что важно, на всякий случай я говорю, хотя, уверен, вы это понимаете, школа должна быть аккредитованная, имеющая лицензию на образовательную деятельность. Важный, приважный момент. Много разных школ сегодня, в том числе частных, которые, к сожалению, не имеют лицензии или не имеют аккредитации. Нас с вами это не устраивает. Значит, школа должна быть аккредитована и иметь лицензию на образовательную деятельность. Все. Дальше мы подаем документы. Лучше подавать документы, безусловно, перед началом учебного года. Хотя закон это не оговаривает. Просто это удобнее, потому что в этот момент школа формирует учебный план. Да? И ну, всем, будет, всем будет спокойнее. Отправляем заявление на имя директора. Отправляем лично или по почте. Я уже рассказывал, как это делать. Заказное письмо с описью, с доверенным вторым экземпляром и так далее. И так далее. Шаг четвертый. Значит, при переходе на семейное обучение можно подписать договор. Это шаг необязательный, этот шаг. Да, но на самом деле он желателен, потому что этот договор, он определяет права обеих сторон. Значит, ваши права и права школы. Кроме этого, он определяет периодичность и форму экзаменационных испытаний. Да? или контрольных работ. Значит, здесь я снова э, должен вам сказать, бывает очень по-разному. Вот поверьте мне, бывает очень по-разному. Бывает, что школа, к которой вы прикрепляетесь, по той или иной причине, говорит, ребят, значит, мы хотели бы дважды в год получать от вас контрольные работы, мы полагаемся на вас на 100%, что вы их пишете честно, значит, сдавайте их просто вовремя, и все. Бывает так. Бывает так. Бывает так. Что школа, к которой человек прикреплен, говорит, нет, давай-ка раз в год приходи к нам и пиши контрольную работу вместе с классом X Бывает и так. Но в любом случае хорошо бы договориться на берегу. Это прям круто, круто, круто. Значит, любой договор об аттестациях состоит из вводной части основных разделов и приложений. В приложениях указывается порядок, форма, срок промежуточных аттестаций, проведение лабораторных практических работ, консультаций. Это мы идем сейчас с вами по максимуму. Также в этот документ вносятся вопросы для подготовки к предметам, билеты к устным экзаменам, образцы контрольных работ тестов и так далее. Значит, еще раз, ребята, это мы идем по высшему разряду. Значит, этот договор э -э, подписывают родители и директор образовательной организации, то бишь вот той самой школы к которой вы приписаны. Значит, вы удивитесь, но мы закончили со всей формальной частью. Все. Теперь начинается самое главное и самое приятное. Организация учебного процесса. Ребята, еще раз, я не устану это повторять, я буду это повторять и в следующих выпусках, и во всех интервью. Те, кто говорят вам, что семейное обучение, семейное образование предполагает э, э, огромные э, финансовые расходы. Те, кто говорят вам, что э, семейное э, образование и обучение предполагает полное изменение вашей привычной жизни, либо лгут, либо просто не очень хорошо знают предмет. Значит, я не буду вас обманывать. Переход на семейное образование, безусловно, меняет привычный строй жизни, не о чем говорить, ну, хотя бы потому, что один из членов вашей семьи намного больше времени находится дома, но самая любимая моя форма семейного образования, говорю снова, точно знаю, что говорил это раньше, это когда несколько семей объединяются с соседями, с друзьями, с приятелями по двору. И говорят, ну-ка давайте-ка мы образуем учебную группу. Значит, несколько детей более-менее одного возраста собираются вместе, и эти родители замечательные находят тьютера или находят учителя. Значит, в продолжение прошлого эфира, ребята, сегодня очень много учителей, вот прям очень много учителей уходят из школы. Нет, нет, не большинство. Нет, нет, не большинство. Но вот мы с вами говорили про Перм неделю назад, про Пермскую школу. С этого момента я с каждым днем узнаю про новые школы на территории Российской Федерации. Вот такие школы, из которых уходят учителя. Мой прогноз, что этих самых учителей будет все больше и больше. И поэтому учителя, тьютера своим детям вы найдете. Естественно, если мы говорим про младший школьный возраст, это совсем просто. Потому что вообще-то вам нужен... Один человек, который будет осваивать с ними в своем ритме, в своем темпе самые разные предметы. Чем старше, тем сложнее, но вы справитесь. Значит, это форма номер один. Форма номер два. Тоже круто. Если мама, папа, бабушка, дедушка могут хотя бы часть времени посвятить этому самому семейному образованию. Это здорово, но именно это вызывает э, всегда больше всего сопротивление и больше всего вопросов, а как же мы жизнь поменяем? Есть третья модель. Если объединяется несколько семей, то родители могут чередоваться. Ребята, еще раз, я понимаю, что это изменение э, жизненного строя. Поделать ничего нельзя. На дворе война. Это такая система координат. В этой системе координат мы должны меняться. Ничего не поделаешь. И речь сейчас идет действительно, в вашем случае, вот в случае э -э, тех, кто принял это решение, кто понимает, что в школе больше невыносимо, в конкретной школе еще раз не во всех школах. Так вот, в вашем случае это минимальная цена, которую можно заплатить. Более того, я вот сказал это и тут же хочу взять свои слова обратно: Ну, какая цена? Ну, какая цена? Человек будет учиться в своем ритме, человек будет успевать ходить в музеи, человек будет э -э -э, бывать э -э, чаще э -э, на улице, тусоваться с друзьями, общаться с родителями, общаться с бабушкой, дедушкой и так далее, и так далее. Вы удивитесь, дорогие друзья, но это все. Значит, еще раз быстренько первый шаг... Мы уведомили органы управления образованием. Проще всего, если мы договорились с той школой, где учится наш ребенок. Второе. Мы отчисляемся. Если у вас хорошие отношения с директором, он сам вам подскажет и не даст забыть этот этап. Мы отчисляемся. Это важно. Отчисляемся даже, если мы остаемся дальше в той же школе. Потому что мы должны перейти на другую форму э, обучения. Дальше. Третье. Если мы не остаемся в прежней школе, мы выбираем школу для аттестации и обсуждаем очень-очень подробно, желательно письменно, желательно с договором с этой школой, каким образом будет устроена наша совместная жизнь. Подписали, поговорили, организовываем учебный процесс, вот садимся сегодня на семейный совет и думаем, каким образом нам это лучше организовать. И советуемся друг с другом, с ребенком, с друзьями, с родителями, залезаем в интернет. Ребят, вы, решаю, могу ли сказать слово «обалдеете», скажу слово «обалдеете». Вы обалдеете через пару тройку месяцев от счастья и зададите себе вопрос, почему я не сделал это раньше. Серьезно. В общем, это все. Я отдельно, кстати, хочу сказать спасибо дорогой моей коллеге и подруге Тане Волковой, которая помогла мне составить этот замечательный список. Танечка, обнимаю тебя, спасибо. Если будут еще какие-то вопросы вот после этого подробного значит, так сказать, монолога, напишите, ну отвечу в следующих выпусках. Поехали. Начинаем с сообщения. Наталья из Бразилии задает следующий вопрос. Дима, здравствуйте. Растет дочка, ей 11 лет. Второй год будем на семейном обучении, так как живем с семьей за границей. Ну, понятно, Бразилия. В первом и втором классе занималась пару месяцев в общеобразовательной школе, начался ковид, сидели дома. В третьем классе постоянно менялись учителя в школе и также часто училась на дистанте дома. В четвертом классе перешла на семейное обучение из-за переезда. Я помогала в учебе дочке и даже иногда заменяла ей учителя. Она умная и сообразительная девочка, но у нее нет мотивации к учебе. Мне иногда даже казалось, что в онлайн-школе училась не моя девочка, а я. Как правильно замотивировать дочку к учебе? О, любимый вопрос. Что сделать, чтобы появился интерес к учебе в онлайн-школе? Уроки смотрят в записи из-за разницы во времени с Москвой. О, как. Значит, Наталья, ну что я вам скажу? Очень тяжело человеку 11 лет учиться по записи. Тем более без возможности реагировать. Это просто очень трудно. Ну вот вы можете провести эксперимент и попробовать сделать это самостоятельно. Ну и вам придется себя щипать, в общем, за все места, для того, чтобы не заснуть, для того, чтобы остаться так или иначе, ну, более-менее, ну, произвольное внимание включить. Поэтому, честно говоря, я бы в первую очередь, в первую очередь первым номером взвесил возможность перехода в нормальную бразильскую школу, в ненормальную бразильскую школу, в частную бразильскую школу, в особенную бразильскую школу. Но все равно надо в жизнь входить. Это штука номер один. Штука номер два. Замотивировать человека к учебе нельзя. Это тяжелые слова. И я понимаю, что для вас это жесткие слова. Нельзя замотивировать человека к учебе. В 11 лет можно только сделать так, чтобы человеку было интересно. Сделать это можно только в контакте с этим человеком, даже в спайке с этим человеком. Единственный человек, который знает, что интересно вашей дочери, это ваша дочь. Единственный человек. Значит, нужно делать следующее, кажется мне. Подумать хорошенечко сесть с вашей дочечкой замечательной и открыть все возможности. Вот прям все-все-все на свете. И поговорить о том, чего она на самом деле хочет. И куда ее на самом деле тянет. И что ее на самом деле интересует. И, возможно, что ей мешает в этих уроках. Хотя, что, что говорить, я и так знаю. Я боюсь, что я и так знаю, что ей мешает в этих уроках в записи. Есть тут еще один аспект. Вот сейчас я пока говорю, соображаю. Если бы мы с вами общались лично сейчас в две страны, я бы с огромным удовольствием задал вам вопрос, зачем она учится таким сложным способом. Ведь вы оказались в другой стране. И, судя по всему, намереваетесь в другой стране жить. Ну, раз вы прожили там уже несколько лет, я так понимаю. В чем же смысл на самом-то деле оставаться в этой московской системе координат? Мне кажется, что получается, что дочь ваша замечательная выключена из жизни и в Бразилии, и в Москве. И я думаю, что ей с этим очень тяжело. Я думаю, что она так это не формулирует, а вот я формулирую за нее. Она не в Бразилии, потому что она учится не в бразильской школе, не с этими детьми. И она не в Москве, потому что она учится не в московской школе не с этими э, детьми. Она между. И я думаю, что если вы поможете ей из этого между выбраться, будет очень и очень круто. Добрый день, мы живем в Белгороде. Прошлый учебный год все школы Белгорода работали в дистанционном формате, а по сути дети учились самостоятельно дома. Было очень сложно, и результат такого обучения плачевный. В этом учебном году школы разрешили открыть очно, но по сокращенной форме. Во всех школах закрывают верхний этаж для посещения и оборудуют убежище в подвале. Вот, ребята, в другое сообщение я бы сократил из-за объема, а тут мне кажется, надо прям каждое слово слышать. При таких условиях школы не могут принять всех учеников в первую смену. И приняли решение поделить классы на две или три смены. Плюс ко всему, молодцы, правда? Министерство образования области предлагает несколько вариантов организации процесса. А школы, или вернее родители, должны выбрать один для своей школы. Один из вариантов, к которому склоняется большинство родителей, сократить уроки до 30 минут, но оставить все предметы очно. Я понимаю, родители ими движет желание отправить детей в школу и забыть про обучение дома как страшный сон. Но меня это беспокоит. И правильно скажу я вам от себя. Что можно объяснить за 30 минут урока? Особенно такие предметы, как физика и математика. Мой сын учится в девятом классе, и для нас важно качество обучения именно сейчас. Я предлагала ему хорошие онлайн-школы или варианты уехать из Белгорода. Поначалу в прошлом году он был не против, но, проучившись год на дистанционке, теперь категорически отказывается, говорит, что хочет видеть друзей, общаться, иметь возможность спрашивать учителей. Пытаюсь предложить родителям разные варианты, но, в общем, ничего не получается. Можно ли проводить очно два из трех уроков одного предмета в неделю, к примеру, русский язык, который дистанционно. Может быть, можно э -э, соединять какие-то предметы. Но такой формы не заявлено министерством. Убедитель и родителей у меня не хватает аргументов. Интересует ваше мнение, как педагога, про уроки по 30 минут в течение всего учебного года и как нам с сыном в таких условиях осилить программу девятого класса с хорошим уровнем знаний. Учитывая нынешние реалии в России, велика вероятность его обучения в ВУЗе за рубежом. Благодарю сердечно. И вам большое спасибо. Из-за вопроса, за то, что обратились, Елена. Значит, слушайте, давайте начнем с финала. Если велика вероятность его обучения в вузе за рубежом, все становится чуть менее важным. Потому что во многие вузы за рубежом принимают на основании психометрии знаний конкретных и хотя бы базисного аттестата. Да? Значит, базисный аттестат, как мы с вами знаем, это русский язык и математика. И это все. Значит, так что на эту тему, если вы идете в том направлении, во-первых, можно чуть-чуть выдохнуть. Второе. Что я думаю? Я думаю, что для девятого класса 30 минут – это курм на смех. Я думаю, что вы правы. Я думаю, что вы правы. Первый-второй класс я, пожалуй, даже бы порадовался за вас и за вашего сына. Потому что смена формы деятельности, вся эта радость детская, все это счастье можно устроить очень-очень круто. В девятом классе... Человек погружается в предмет уже довольно глубоко. И для того, чтобы идти и познавать новый материал, ему, конечно, нужно больше времени, потому что ну, 15-20 минут только нырнуть, это только понять, в какой теме мы находимся. Слушайте, я бы на вашем месте... Вот сегодня слышали же, правда, длиннющее вступление формальное, которое я делал? Я бы на вашем месте это взвесил. Вместе с вашим сыном... Вы говорите, что вы ему бы, э, предлагали переходить на семейную форму обучения, а вы предлагали ему делать это вместе с друзьями? Я не знаю, к моему огромному сожалению, есть ли у вас там так сказать, неподалеку родители такие же, как вы, которые поддержат эту идею, но вообще-то учиться тогда им будет намного легче. Но ну, представьте себе, вот его прекрасные друзья, сказать, вся эта компания садится вместе, приглашается учитель, как это делается, я рассказывал и сегодня, и до этого, и они учатся. Еще раз по закону об образовании. Они чудесно после этого идут и сдают экзамены 9 класса 100 Г. Очень все просто, поверьте мне. Идут и сдают базисные экзамены. Это все. Слушайте, попробуйте так, честно. Я понимаю, вас, вот вы говорите, что у вас не хватает силенок на то, чтобы переубедить родителей. Но ну, вы не обязаны. Вы, в общем, мне кажется, должны отвечать за свою семью и за своего ребеночка дорогого, девятиклассника. И мне кажется, что об этом и надо думать. Бог с ними, с этими учителями и родителями. Точечно попробуйте поговорить с несколькими. И я надеюсь, что у вас что-то получится. Если вдруг... Знаете что? Давайте так, загоню себя в угол. Если вдруг не получится ничего, ну, что делать? Ну, значит, он будет познавать программу за 30 минут. Вы говорите, что вам нужно осилить программу, потому что он будет учиться после этого в ВУЗе за границей, возможно. Все наоборот. За освоение программы в этот момент таким странным способом, не скрою, отвечает школа и отвечает Минобр. И отвечает департамент образования. Но ну, все, мы доверимся им. Все шишки их в случае чего. Так что я бы на вашем месте не волновался, честно. На эту тему не волновался. Есть много-много тем, на которые, я уверен, вы волнуетесь в Белгороде. Да, в общем, не только в Белгороде. Я желаю вам удачи.
2: Воспитывать. Воспитывать.
1: Ну, что, поговорим? Давайте как-то уже, чтобы не только мой голос здесь звучал, а еще чтобы прозвучал голос Тамары из Берлина. Здравствуйте, Тамара из Берлина. Здравствуйте. Привет. И там молодой человек какой-то рядом с вами.
3: Да, это Степан.
1: Здравствуйте, Степан.
3: Наш вопрос касается Степана. Мы живем в Берлине уже два года. Степа сейчас пошел в третий уже класс здесь. Ну, собственно, с первого класса он здесь учится. И как-то с самого начала не задалось у нас отношение к школе.
1: Не заладилось.
3: И вопрос главный у Степы... Зачем вообще нужна школа и зачем он туда ходит? И почему мы не можем оставить его дома?
1: Тамара, это подстава, извините меня. Это вопрос не ко мне, а к вам.
3: Я не смогла для себя сформулировать ответ. Я в целом, живи в России, согласилась бы переходить на домашнюю форму и даже частично сама бы могла. Но здесь такого же нету.
1: Ну так и чё? Что делать-то будем? Но ну, зачем ходить в школу, я не знаю. Я книжку целую написал, мне зачем ходить в школу.
3: Так и я с этим в целом согласна. Я и не против, пусть не ходит, но здесь так нельзя.
1: А в чем вопрос-то?
3: Как мне помочь Степе найти себя в этой школе? Найти ему себе повод туда ходить?
1: Варианты других школ рассматриваются сразу?
3: Я обзвонила, мне кажется, уже все школы Берлина. Здесь просто нет мест. Берлин сейчас переполнен, на несколько тысяч детей не получили вообще школьного места.
1: Слушайте, я скажу вам что я думаю. Ну, сейчас мне придется про Степу говорить сейчас в третьем лице, что не очень хорошо. Но это ваш выбор, Тамара. Это, сказать, да, окей. Каков заказ, такого ответ. Значит, смотрите. Если есть в Берлине школы, которые вам нравятся и потенциально нравятся Степе, вы вместе же со Степой школу выбираете, правда?
3: Я показываю ему варианты, которые мне нравятся по первому отбору.
1: Да, начинайте вместе. Мне кажется, что нужно этого добиваться. Я все понимаю. Я уверен, что вы делаете все, что можно. Ну, это правильный путь. Если мы знаем, в какую школу мы хотим попасть, мы туда попадем, я говорю, это как директор школы, между прочим. Да, Как директор школы, в которую попасть невозможно. Тем не менее, я точно знаю, просто точно знаю, что люди, которые хотят попасть, раз за разом они нам надоедают, а иногда год за годом, и нет исключений.
3: Это я понимаю. Я ставила вопрос, хочет ли Степа менять школу, и Степа не хочет.
1: Степа в третьем классе, вы сказали.
3: Пошел в третий класс сейчас.
1: Пошел в третий класс. Значит, очевидно, что Степа живет в том прекрасном возрасте, когда для того, чтобы сформировать «хочу или не хочу», мне нужна очень большая мамина поддержка. Очень-очень. Потому что мое «хочу или не хочу» спонтанно в этом возрасте. И это очень круто, между прочим. Но оно спонтанно. Да, Я еще не очень в этом возрасте анализирую. Начинаю, но не очень. Очень многие дети... Давайте я обобщение такое сделаю. Да, очень многие дети в возрасте, не знаю, 8 лет. Если вы зададите им вопрос, хотят ли они какое-то изменение в своей жизни, ответить вам нет, категорическое. Почему? Давайте, Тамара, вы мне ответите. Сейчас вы будете моей студенткой по педагогике.
3: Ну, потому что не... новое неизвестное. Будет ли оно
1: хорошо? Потому что новое неизвестное. Потому что, конечно, конечно. Потому что мне хорошо с мамой. Мне хорошо в том, что есть. А то, что то, чего нет, я не знаю... Следовательно, что нам надо делать? Переходим на второй курс педагогического университета. Что же нам делать с этим?
3: Показывать.
1: Исследовать. Ну, вместе. Да? Нам, нужно, нам нужно закрутить такое исследование, не ныть. Ну давай тебе понравится, ну давай попробуем, ну давай. Ну, ты что? Вот это вот все. Я не на вас намекаю, бывают такие люди. да. А вместо этого, на самом деле, нужно исследовать, нужно построить такие рамки, в которых я могу это проверить, я могу это пощупать, я могу это поиграть, я могу это потрогать, я могу. да, Вот это вот все. Поэтому, еще раз, если человек плохо в школе, Ищем новую. А, между прочим, есть же всякие монте прекрасные в Германии. Немного, но есть.
3: Есть много хороших и интересных школ с разными формами. Но на момент третьего... Я искала с февраля, начала поиски. И на, на третий класс не было свободных мест ни в одной, которую я нашла.
1: Тамара. Ничего не поделаешь. Ходим и ноем, и находим аргументы. Это, это такая материнская работа. Это скучная часть или печальная часть материнской работы. Есть веселые, есть печальные.
3: Меня остановило то, что Степа сказал, что он не хочет уходить. Поэтому я как бы приостановила свои поиски. Но мне иногда кажется, что Степа мной манипулирует в некоторых моментах.
1: Слушай, а вы уверены, что вы хотите при Стёпе эти разговоры вести?
3: Я хотела, чтобы он поучаствовал. Ну, извините меня.
1: Не-не-не-не, Степа, нет! Степа мы выгонять не будем! Нет, 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 мы не будем выгонять Степу. Мне просто сейчас просто вот мое любопытство, Тамар. Ну, еще раз, я прошу прощения, что это происходит в этом формате, при Степе и так далее. Я ругать вас сильно не буду. А зачем вы Степа позвали вообще?
3: Я хотела, чтобы он участвовал и отвечал тоже на некоторые вопросы. Зачем? Потому что не все его ответы я могу сформулировать или даже не могу
1: знать. Значит, смотрите, мне кажется, что замечательным мальчиком Стёпой нужно есть в какой-нибудь момент после этого разговора или завтра, или послезавтра и поговорить о том, что там хорошего и что там плохого. Степа точно человек умный. Я уверен в этом абсолютно. Да, и мне кажется, что если человек говорит, я не хочу уходить из школы, и у меня там, не знаю, друзья, но он точно расскажет, что там хорошего, поверьте мне, особенно если вы расскажете ему, что хорошего в вашей жизни и что плохого, да, он тоже, тоже вам расскажет. Ну, такой... Простой лайфхак, да? много раз упоминавшийся в этой программе. И поговорить о том, какие там есть плюсы, какие, возможно, там есть минусы. Надо попробовать это разложить. Другое дело, что в этом разговоре надо бы сделать так, чтобы все не чувствовал угрозу. Угрозу и в смысле. Э, если будет много минусов, я заберу тебя из этой школы. Если будет много плюсов, я не знаю, что я сделаю. И вообще, и так далее. И без дидактики вот этого вот такого, знаете, дидактического подхода, когда мы точно знаем, что он должен ответить, что я должна сказать. Спокойно, Расслабимся. И поговорим на эту тему. Тут явно не хватает анализа. Очень-очень важный момент, что замечательная мама Тамара объяснит Степе, что она мама его, а мама его должна защищать мальчика Стёпу. И если ему не хочется ходить куда-нибудь, то вообще-то мама Тамара сделает так, чтобы он не ходил туда, где ему неприятно. Нет, и мама Тамара не готова, чтобы он ходил туда, где ему неприятно. И она готова изменить, насколько она может, ситуацию внутри, так, чтобы ему стало приятнее, либо поменять... Ну, систему координат, да? Поменять школу. Поэтому этот разговор прям важный и глубокий. Понимаете, какая штука? Угу. Потому что нет, конечно, мы не потащим его насильно, не потащим его насильно в другую школу. С какой стати, что это, если он не хочет? Я извините за всю первую часть. Ну, я поняла. Разрешаю один под вопрос, если хотите.
3: Да нет, я, я поняла. Нам предстоит разговор, да, для начала.
1: Вам предстоит не раз... вам это, это у меня, слушайте, у меня уже холодный пот по спине покатился. Нам предстоит разговор.
3: Нет, но это будет разговор для выяснения.
1: Тамар, вы пойдете. Сейчас у вас в Берлине есть какая-нибудь любимая кафе-мороженница? Ну, найдем. Вы найдете, да? Степа найдет, правда? Вы пойдете, и вы купите самое замечательное на свете мороженое. И вы будете радостно его получить, облизывать, подворовывая друг у друга. И вот в процессе вот этого вы поговорите о том, что вас волнует, и что его волнует, и как это устроено, и так далее, и так далее. Но рамочки, вот, да, то, что я сказал до этого, это очень-очень важно. Рамки, рамки. Нет. Мы не убегаем от этого разговора. Этот анализ нам необходим. Почему? Ну, потому что я мама твоя. Ну, потому что, еще раз, меня... я, я сделаю, я должна тебя защищать, я должна тебя поддерживать. Я буду делать так, что тебе будет хорошо, честно. Давай поймем. Дай мне... Да?
3: Спасибо большое.
1: Привет Берлину. <говорит> Пока. Разговор еще один у нас, между прочим, с вами. Насколько я понимаю, Юлия из Москвы, да, точно, абсолютно.
0: Привет. Спасибо большое, что мне удалось задать вопрос. Это прям было неожиданно и суперприятно. Еще не
1: удалось, еще не удалось, я могу передумать. Так что, да, давайте, используйте момент.
0: Дело в том, что мы с коллегами делаем кружок для детей пятых-восьмых классов по хитрым предметам, по молекулярной биологии, биоинформатике, органической химии, вот такие предметы, и... У нас есть особенность, никто из нас не педагог. Мы все ученые, мы все как бы считаем, что биология это супер классно, и что школьная программа, я прошу прощения, не всегда очень интересная по биологии. Мы уже несколько лет это делаем, и обычно у нас были ребята в среднем, наверное, 7 седьмой класс. последнее время мы набрали больше учеников пятых, шестых классов. И мы столкнулись с такой проблемой, что у нас не очень получается их как бы сфокусировать. У нас много практикумов, но практикум есть... Как бы какая-то теория, где мы объясняем, что и как работает. И вот они, в общем-то, очень быстро теряют интерес ко всему из вышеперечисленного.
1: К, к чему из вышеперечисленного? К теории вы имеете в виду? И к
0: теории, и к практике. Хотя, если ребят спрашивают, что им нравится, они говорят, нам нравятся практикумы, мы хотим больше практикумов.
1: Теория и практика нам нравятся, да?
0: Ну, там просто такие практикумы, что нужно как бы понимать, что делать, прежде чем начинать. Поэтому нам нужно чтобы они обязательно нас услышали, когда мы рассказываем теорию. А сколько их? 6-8 человек в группе. Так. Собственно, вопрос такой. Может быть, мы что-то делаем не так? Может быть, им неинтересно то, то, чем мы занимаемся? Может быть, нужно как-то по-другому построить занятие? Наверное, важно сказать, у нас нет никакого оценивания совсем.
1: Ну, еще не, еще не хватало.
0: Может быть, дело в том, что нет оценок. Мы им прям сообщаем много раз. Они боятся оценок. Мы говорим, у нас будет там условно какая-то работа, мы вам скажем, сколько вы набрали, это не оценивается. Юль,
1: подождите, все, я, по я понял примерно. Подождите секунду. А за зачем они к вам ходят вообще? Чего они к вам таскаются?
0: Вроде как им интересна биология. То есть, кто-то хочет быть врачом. Мы спрашиваем вначале: кто-то хочет быть ученым, кому-то нравятся животные, что-то такое. Хорошо,
1: я задам другой вопрос. Я задам другой вопрос, Юль, а почему они не уходят? Вот когда им, ну, уже, так сказать, как-то совсем скучно. И, да, что они отмораживаются и не уходят? Это что то так?
0: Мне кажется, что они. В общем, я могу это приложить к себе. Они, в общем, в предмете заинтересованы, но приложить вот это вот как бы настроиться, сфокусироваться и приложить усилия никто не хочет.
1: Юль, получается такая странная штука, разрулите меня. Получ получается так, что они приходят до сами. Мы говорим про пятый и шестой класс, седьмой все в порядке у вас при этом.
0: Лучше. Всегда есть процент тех, кто не заинтересован в процессе, но в пятом, шестом их гораздо больше. И это прям мешает процессу.
1: Хорошо. Тем более, тем более, если есть некий процент, который не заинтересован. Значит, они после какого-то момента значит, выключаются, устают. Я вообще не понимаю, почему они не уходят. Но застрелите меня. Мы должны найти причину. Все, что вы рассказываете, все свидетельствуют о том, что им неинтересно.
0: Может быть, их запихивают родители. То есть я как бы не могу исключать
1: этот момент. Спасибо, друг. Ура. Правда, сорвалась с ее уст. Вот я так люблю этот момент. Вы знаете, это просто что-то удивительное. Слушайте, ну, история следует... Это важно. Это очень-очень важно понять. Потому что невозможно насильно человека заставить учить молекулярную биологию.
0: Согласен. Ну, это
1: невозможно. Я вот сейчас... Да, ну, про... ну, 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 вообще, ну, жесть какая-то. Значит, мне кажется, во-первых, вам нужно проверить вот эту самую версию про родителей. Честно. Как ее проверить? Да, можно, можно сделать неформальное родительское собрание. Мало ли что. Да, Ну, так, пригласить их к чаю попить, потрепаться, рассказать о том, что вы делаете, объяснить, почему нет никакого смысла приходить к вам, если это не соответствует желанию человека. Ну, просто никакого вообще. да, У человека возникнет отвращение в какой-то момент к замечательной и самой интересной на свете молекулярной биологии. Ну, куда это годится? Никуда. Правда же? Родители это поймут. Это история номер один. Значит, история номер два. Надо бы вообще-то потратить вам одно из занятий, на то, чтобы детей просто, извините, спросить, чего вы сюда шляетесь?
0: Мы спрашиваем прям вот периодически. То есть, это, ну, мы как бы, у нас есть чаепитие, мы там об этом болтаем.
1: Нет, не так, что вы, за кого вы меня принимаете. Да, ну, что делать? Это если... Знаете, это как э, учителя у вас, наверное, в школе тоже такие бывали. Значит, класс сидит перед училкой, и училка говорит такая, вам что не интересно Окей, кто из детей скажет неинтересно, все как дураки отвечают интересно. Слушайте, не 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 пойдет. Нужна технология, нужна педагогическая технология. Нужно придумать педагогическую технологию, в рамках которой, извините, у них не будет варианта не ответить. То есть не в смысле коленкой на груди, значит, надавить, да? а построить такую ситуацию, когда диалог возможен, диалог друг с другом, не обязательно с вами, Юля, не обязательно с вами. Если они разговаривают друг с другом, они тоже дают ответ, угу. намек. Или если они разговаривают в малой группе, они тоже дают ответ. У меня есть гипотеза. Моя гипотеза состоит в том, что, как обычно в подобных случаях, эти дети сами не отрефлексировали, зачем они туда ходят. Они понятия не имеют. Это не значит, что... ему у вас плохо, между прочим. Это значит, что они пошли по линии наименьшего сопротивления. Этой линии их долго и, и натужно учили в школе. Когда ты, значит, маленькая, сама знаете что, и ни за что не отвечаешь. Вот они с этим притащились к вам, скорее всего, еще раз, пятый класс, а тем более шестой, а тем более седьмой. Ну, представляете, как модель, ну, мы много про это говорим, да? Модель, она повторяется и повторяется повторяется и повторяется и становится второй натурой человека. Ну, все, давай. Ну, что, не можешь меня развлечь, Юлька? Ну, все, давай, отлично. А что, я не уйду, а я не уйду. Что, я не имею в виду, что они хомят вам. Нет, нет, так и звучит, да, я согласна. Так и звучит, прекрасно. Да, вот такая вот история, которую в школе научили. Соответственно, вам нужно это раскрутить в обратную сторону. Вы не сможете за них сформулировать, зачем вам это надо. Юль, это плохое сообщение. Невозможно, нереал. Но зато, Юля, вы и ваши замечательные коллеги могут сделать так, чтобы они сформулировали, зачем вам это надо. И, возможно, кто-то сформулировал внутри этого, а мне это не надо, пока я пошел домой. Офигенный результат. Офигенный.
0: А можно конкретный какой-то? Вот? Что это может быть, чтобы они друг с другом такое обсудили?
1: Слушайте, я скажу вам конкретный. Знаете что, я сейчас вам, я сейчас вам сейчас прорекламирую и загоню вам свою книжку, да? которая называется «Современное педагогическое искусство. Азбука. Но». Она стоит 2 копейки, поэтому я не обогачусь на ней. В смысле, на вас. Но там много про это, там много про неформальные рамки. да, Но я кое-что вам уже подсказал. Но ну, просто это такое, у нас мы вышли уже в режим такого очень профессионального разговора. Я боюсь, что сейчас мы потеряем часть аудитории. Но окей. Да? Значит, во-первых, нужно закрутить такую технологию, в которой они будут разговаривать друг с другом. Разговаривать в малых группах. Разговаривать, да, понимаете? Это уже даст очень-очень много. Бывают технологии, тоже напоследок скажу вам, заинтригую, бывают технологии, когда им вообще ничего не надо говорить, за них говорят ноги, точка, в которой они в комнате находятся и так далее. То есть вы формулируете утверждение, они где-то оказываются. Угу. Все, но путь такой.
0: Понятно более-менее. Попробуем.
1: Самая главная мысль, самая главная мысль, давайте моя во всяком случае самая главная мысль, может не самая умная, но самая главная. Да, это о том, что они приносят к вам модели школы, что они сами не рефлексировали ни разу в жизни, зачем они туда приходят. И когда вы задаете им взрослый вопрос, типа, я уверен, что вы не спрашиваете вам, что неинтересно, но взрослый вопрос, типа, а что ты сюда ходишь? Они отвечают вам привычно, они приносят вам привычную модель. Эту привычную модель нужно разрушить, извините, да, чтобы на ее месте возникла другая модель рефлексивная, в которой человек может задуматься, сказать, а что я действительно сюда хожу? Я могу в другом месте время проводить. Нет, слушай, я сюда хожу, смотри, какая девочка симпатичная, или мальчик какой симпатичный сидит. Достаточная причина. Да, мне здесь приятно, мне есть интересно, я что-то узнал, я смогу поржать, я смогу подумать. Я... Много причин, может быть, но мы с вами не можем определить их за них.
0: Поняла, чаще всего их ответ, что им нравятся практикумы. Но при этом мы видим, что они что практикум на 30 секунд хватает.
1: Это им нравится не практика, это им нравится, это им нравится, извините, стриптиз. Да, это им нравится клоунада. Это им нравится, когда их развлекают. Это другая история. Это другая история. Мне нравится практика, это Значит, окей, сделай, Юля, так, чтобы, мне, чтобы я не был задействован. Да, я буду наблюдать, иногда слюну пускать от удовольствия и так далее. Нет. Зачем ты сюда приходишь? За практикой? Слушай, нету практики, если не будет практики. Да, это другая постановка вопроса. Да, это как, как, ну, как в школе. Пока есть какое-то развлечение, у меня есть причина туда ходить. Убери это развлечение, что я туда буду шляться. Это неправильно закрученный процесс.
0: Проверил. Понятно. Спасибо.
1: Пока. До новых встреч в эфире, как говорят мои коллеги. Сообщение, ребята, от Анастасии из Москвы. Учитель иностранного языка, работаю в Центре дополнительного образования. Мы ученики от 4 до 14 лет. Я часто слышу от учеников ужасные высказывания об Украине, войне, желании стать частью спецназа. Были дни, когда я наблюдала, как один ребенок выставлял каждый урок стулья в цвет нашего флага, другой пел про СССР и как прекрасная наша страна, русские самые лучшие и т.д. Не понимаю, как я могу поговорить с ними, боюсь, что их родители жертвы пропаганды. Дорогая Анастасия, даже не бойтесь, их родители жертвы пропаганды. И они тоже. Прошло полтора года с этого ужасного события. Я вижу, как эта ложь проникает в голову детей. Но, видимо, о начале войны идет речь. Кстати, буквально вчера в лагере был разговор. Между мальчишками одни были за, другие против. Честно, за всю карьеру я не чувствовал такого ужаса. Так как я не могу обсудить это, родители могут написать донос. Мне очень больно на это смотреть. Я сама училась до границы, и всю свою карьеру посвящала именно открытому, свободному разговору с детьми. Дорогая Анастасия, какой вопрос, такой ответ. Вы работаете в центре дополнительного образования, который гниет. Уходите. Это редчайший для меня прямой ответ. Не исключено, что в этом эфире будут еще такие ситуации. Уходите. Вы ведете себя, на мой взгляд, к неврозу или к нервному срыву. Чего я бы очень-очень не хотел, уверены, вы бы очень-очень не хотели. И когда вы говорите, что на вас могут написать донос, вы можете не сомневаться, он будет написан, если будет повод. В принципе, единственная форма существования сегодня обсуждения, этой да, темы, которая существует, кстати, в продолжении разговора с Юлей, это создание такого пространства, такой технологии педагогической, когда не вы говорите, а они говорят. Когда они могут говорить то, что у них болит, значит, то, что они думают, то, что они чувствуют и так далее. И так далее. Мне кажется, в вашем случае это нереал. После того, что вы описываете, как они ходят, песни поют, понимаете, и рассказывают ужасы про Украину и про свое желание стать спецназом, я абсолютно уверен, Анастасия, я знаю, что это не просто то, что я говорю, вы не думайте, что это я с легкостью даю вам этот совет. Я абсолютно уверен, что замечательная Анастасия найдет себе работу. Ну, значит, репетитором, значит, помощником в семейной группе, которую я сегодня обсуждал. Вы учитель иностранного языка, абсолютно точно, ваша профессия востребована сегодня. Я очень хорошо понимаю, я сам огромное количество лет проводил лагеря детские, и надеюсь к этому вернуться снова. Я очень хорошо понимаю вот это удовольствие, когда мы работаем в лагере. И вот это как бы неформальное поле огромное, и возможность сделать за две недели то, что мы не можем сделать за год иногда. Сейчас не время, сейчас война, ничего нельзя поделать. Я даю вам честное слово, я говорю это очень-очень искренне, я говорю это без какой бы то ни было внутренней легкости. Ничего не поделаешь. Мы платим цену, и та цена, о которой сейчас идет речь, самая-самая низкая, которая может быть. Окей, мы не будем заниматься... Тем, что мы любим. Значит, мы не будем заниматься тем, что мы любим. Будем зарабатывать деньги иным способом. Ничего нельзя поделать. Нет. Я бы на вашем месте не вел разговоры с детьми на эту тему. Еще одно сообщение. Кстати, сообщение сейчас будет на ту же тему. Илья из Воронежа. «Я молодой учитель русского языка и литературы в государственной школе. Пишу не первый раз, участвовал в одном из эфиров». Значит, я должен вам сказать, что я очень вас хорошо помню, Илья. Прям помню вопрос, я даже помню ваше лицо. Вот это тот случай, когда запоминаешь участника программы, ну вот запомнил. И, кстати говоря, очень много потом было всяких комментариев и чудесных отзывов. Типа «Вот бы у нас все учителя, он, у наших детей были как Илья. Правда». Так вот, никогда не скрывал свои антивоенные позиции, открыто говорил об этом, если не на уроках, то в личных беседах с учениками, не проводил разговоры о важном, не допускал в своем присутствии оскорбления украинцев из-за их национальности, проповедовал терпимость, уважение, неприятие, насилия. Администрация на все это смотрела сквозь пальцы. Сегодня узнал о том, что на меня поступают жалобы в департамент образования области из-за того, о чем я написал выше. Не знаю, кто их пишет, родители учеников, коллеги, но это не так важно. Пока все неофициально... Директора просто поставили в известность. Директор настоятельно просил быть осторожнее лишний раз, не провоцировать, хоть и уважает мою позицию. Он не хочет меня увольнять, но будет вынужден, если придет официальный приказ, разобраться. Я не боюсь увольнения. Однако у меня есть вопрос. Вы знаете, ребята, вот я сейчас читаю, это от меня сейчас. Мне кажется, что в этом выпуске сообщение даже важнее того, что я говорю. Вот содержание сообщений это просто потрясающе. Так вот вопрос. Работа в школе дает возможность оставаться там, где ты ежедневно напрямую работаешь с детьми и своим примером показываешь, что не все поддерживают происходящее. Мне кажется, что оставаясь тут, я приношу пользу. Мои коллеги, которые придерживаются таких же взглядов, советуют не быть столь резким, говорить мягче, не резать правду матку в глаза. Их, слово всего двое на коллектив, где работают 60 учителей. Немного, говорю я. У меня выбор. Либо последовать их примеру и учить с фигой в кармане, либо продолжить себя вести, как обычно, и не довести детей до конца года. Разве уволившись, я сделаю им лучше? Дорогой Илья, ну, давайте мы с вами порассуждаем. Рассуждение будет непростым. Я не просто с уважением отношусь к вашей позиции. Я ее очень хорошо понимаю. Я ее разделяю, безусловно. При этом я понимаю еще вот что. Давайте представим себе, что вы ушли. Вот ушли именно потому что вы не принимаете то, что происходит в школе. Если у вас два человека на коллектив 60, да, то в общем в школе происходит что-то очень-очень неприятное на самом-то деле. То есть, оставшиеся 58 делают что-то... Ну, я не знаю, что они делают. Не хочу их обижать, оскорблять тем более. Но делают что-то не то, что вам нравится да, в этой ситуации. Если вы уйдете, безусловно, ваши дети, дети, которых вы учатся, пострадают. Это правда. У них может появиться какой-то учитель который будет, значит, нести всю эту муть, вы знаете какую. Однако при этом, вот, дорогой Илья, это говорю я, и, может быть, это странно звучит именно в моих устах. Однако при этом, во-первых, вы покажете пример вашим детям, что не совсем и не во всех ситуациях можно сотрудничать. И мне кажется, это очень-очень важным уроком. Есть ситуации, в которых я не буду продолжать, я не буду протягивать руку злу. Я, может, преувеличиваю, не знаю, что происходит в вашей конкретной школе. Да, но пока администрация ведь смотрела сквозь пальцы. Да? Я не буду вступать в преступный сговор с Министерством образования, которое рассказывает в учебнике 11 класса, какой Сталин молодец. Сталин негодяй, убийца и людоед. Я не буду этого делать. И мне кажется, что в долгую этот нравственный урок очень-очень важный. Второе. Практическая часть. Я верю, хочу верить, во всяком случае я этого не знаю, что в ваших классах среди ваших учеников есть те, кто разделяют ваши взгляды, и их родители разделяют ваши взгляды. Более того, я верю, что их родители либо слышали сегодняшнее вступление, либо вы их подговорите послушать сегодняшнее вступление, либо сами им расскажете о существовании семейной формы образования. И я не исключаю, что эти родители объединятся вместе, и вас, Илья, позовут работать Позовут, работать частным образом. И вы сможете быть чудесным, прекрасным учителем. Значит, вы не подумайте, я не уговариваю вас уходить. Дело не в этом. Учить с фигой в кармане. Вы говорите, последовать их примеру, учить с фигой в кармане. А вы сможете? Ну, учите. Но что-то мне подсказывает, что вы не сможете, судя по тому, что я помню о вас и то, что я читаю сейчас. Не сможете. Продолжать вести себя, как обычно, и не довести детей до конца года? А почему это должен решать кто-то другой, а не вы? Это такая позиция, знаете... Ну, которую я бы поставил под сомнение. Я и у себя, кстати, довольно часто подобную позицию ставлю под сомнение. Либо я буду вести себя, как я считаю нужным, но кто-то может за меня остановить, меня уволить там и так далее и так далее. Потому что я сам решу. Так что мне кажется, что эта ситуация сложная. Последняя. Если вы можете, вот чувствуете все силы, учить, как вы учили, идти э, тем путем, которым вы идете, что у вас есть внутренний запал, что вы понимаете в этот момент, что вы не окажетесь, э, не дай бог, завтра под уголовным преследованием, пока есть силы, ну, действуйте, наверное. Но если мы находимся в точке вот такого сомнения, эти силы заканчиваются, альтернатива, либо врать, либо быть изгнанным, мне кажется, надо рассматривать третий вариант, а именно просто уход. И желаю вам удачи, Илья. Если захотите, я в любой момент к вашим услугам. Напишите, и мы свяжемся. Звонок, ребята. Максим из Москвы. Здравствуйте, Максим, вы с нами? Да, здравствуйте, Дима. Ура, привет-привет, я вас слушаю. Да, моя
2: дочь идет 1 сентября во второй класс. И, честно сказать, с очень тяжелым сердцем я ее туда отпускаю. Почему с тяжелым сердцем? Потому что были ситуации, пока она училась в первом классе, которые ну, как-то заставляют задуматься о происходящем там. Я вот рассуждаю сейчас даже с вами, думаю, может быть, я себя накручиваю, может быть, я зря, но все-таки. А расскажите просто: сейчас, сейчас решим вместе. Да. Собственно, ситуации я в хронологическом порядке их перечислю. Ну, например, когда. Мы впервые, там, спустя полтора месяца после начала учебы немножко опоздали на урок, учительница встретив меня уже, собственно, в конце этого учебного дня, когда я пришел за дочкой, сказал мне, ну, собственно, что случилось, почему вы опоздали, и я сказал, что, ну, вот так произошло, мы там не выспались, не знаю, ели проснулись, пока позавтракали, пока добежали и так далее, на что она мне сказала, что они а задуматься ли вам о школе, которая была бы ближе к вашему дому. И я, честно говоря, опешил от, от такого довольно прямого и Кажется, какого-то странноватого, как будто бы, ответа. Так
1: следующая ситуация: Поехали, все ясно.
2: Следующая ситуация была: что когда я спрашиваю у дочки, как день, о чем они говорили что проходили, мы там, она мне рассказывает дочь, что мы проходили там условно цифры азбуку, и там у кого не получилось, учительница им говорит, что если у вас не получается, то вас во второй класс не переведут. То есть идет такое накручивание, как будто бы детей в, в классе, что если ты плохо читаешь... Серьезно,
1: Максим, давайте, если есть еще ситуации, вы его можете добавить. А если... Да, третья финальная ситуация,
2: которая меня, наверное, повергла в шок. Вот максимально это случилось в конце учебного года, когда... Моя дочь рассказала мне, что одноклассница, соседки по партии, учительница за какую-то очень маленькую помарку дала линейкой по, по рукам. Да ладно? И я стал, тут же от, отреагировал, и написал педагогу, а что случилось? Собственно, вот дочь мне говорит, что вот произошла такая ситуация, а педагог мне говорит, что ничего подобного дети просто преувеличивают. Я переспросил еще раз у дочери, что, может быть, как-то показалось или еще что-то, но дочь уверена в этом. И я, как родитель, на это как отреагировал? что мы, Своему ребенку я сказал, что если такое повторится, что срочно звони мне, пожалуйста, в любой момент и любым образом. А я, самой девочке просто на площадке я сказал, что, пожалуйста, скажи родителям. Ну, как-то поговорите с ним, обсудите, если тебя Все ясно, же. все понятно, все понятно и все правильно, да. Ну, так а вопрос-то какой, Максим? А вопрос, что же с этим совсем делать? Правда ли это повод менять школу? Как бы вот, вот эти все переживания. Вроде бы, с одной стороны, не мой ребенок, моя хорошо учится, все делает. При этом я не вижу у нее какой-то сумасшедшей мотивации идти в школу. Она все тяжелее встает, а это только первый класс.
1: Слушайте, я знаете, что вам скажу? Вы уже не поменяли школу к первому сентября? Не поменяли. Не поменяли. Давайте у вас в сентябрь будет месяцем исследования. Да, ну, немножечко у нас, конечно, деточка наша становится заложником нашего с вами любопытства взрослого. Но, но ничего. Она, Да, если вы говорите, что ничего ужасного для нее не происходит, это важно. Да, потому что если бы, ну, так сказать, вы рассказали что-то о ней, я бы сказал, бежать бегом. Ну, я близок к этому, но, но, но давайте так, да, выдохнем. Уже не перешли, да, не будем невротизировать друг друга. Прямо исследование, прямо на самом деле придумайте какую-нибудь игру, вы точно справитесь, Максим, которая спровоцирует э, нашу замечательную девочку рассказывать о том, что происходит в школе в подробностях. Не по принципу «ну что сегодня было», а по принципу «папа Максим рассказывает о том, что у него, а она рассказывает, что у нее, или какие-то у нас лото, или какие-то карточки, или какой-то чаек вместе, или что-то такое». Ну, вот давайте у нас будет такой месяц исследования. Не преувеличьте только, потому что иначе, если она почувствует, что у вас есть какой-то нервный интерес к этому, это может, исказить ее сообщение. То есть, могут появиться дополнительные мотивы. Просто давайте поймем, что там и как. Если выяснится, что это учительница, во-первых, Хамло, во-первых, ситуация, извините, во-вторых, фурия, а в-третьих, нарушает уголовное законодательство, ну, ответ очевиден, что там.
2: Ну, и тогда отсюда следует следующий как бы логичный вопрос, а по каким же критериям тогда выбирать новую? Потому что мы ходим в общеобразовательную
1: школу, совершенно обычную, московскую. Вы э э э э э сформулируете, что вы хотите от школы. Да? Поскольку вы ходите в обычную общеобразовательную школу, это значит, я не хочу сказать, что вы этого не формулировали, но значит, что, может быть, вы что-то пропустили в этих формулировках, в этом формулировании. Да, Значит, аккуратненько мы формулируем, чего мы хотим и чего мы категорически не хотим, на что мы категорически не согласны. Вот это такой важный есть принцип. На что я категорически не согласен. От обратного. И, поверьте мне, у вас останется очень короткий список школ после этого. Просто очень короткий. Но прям конкретно. Прям не, 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 не задавайте себе вопрос конкретно. Не, я хочу, чтобы мой ребенок получал знания. Ну, какие знания во втором классе между нами девочками? Ну, да, ладно. Ну окей, понятно, что навыки какие-то, они получают очень важное, к слову сказать, самая важная школа-началка, это правда, потому что мы получаем те навыки, с которыми дальше без школы можем обойтись, да? да. Но тем не менее, в школе должно быть хорошо... Ну не, я не буду отвечать за вас, что это я как-то... Нет, не пойдет. Так у меня есть
2: на самом деле, простите, что я готовы уже, наверное, такое решение и ответ. Ваша школа соответствует? Нет.
1: Ну и что, Максим, вы в этой связи хотите от меня? Ну да. Тогда получается, что это действительно решенное. Слушайте, но это я, я даю вам честное слово. Я э, хорошо вас понимаю и очень вам сочувствую. Не в том смысле, что вы бедные, а сочувствую, сочувствую. Но я про это говорю бесконечно. И сегодня говорил, мы не можем сегодня, к моему огромному сожалению, не менять нашу удобную жизнь. Я хорошо понимаю, даю вам слово, как удобно, если школа за углом. Или за двумя углами, не знаю, где у вас там школа. Это очень удобно. Ничего не поделаешь, но ну, не получается, но ну, не получается, но ну, надо менять. Надо менять. В Москве, если мы говорим... Вы в Москве живете, да? Угу. Слушай, в Москве очень много сегодня маленьких семейных школ. Вот в продолжение того, как, с чего я начал. На любой вкус, за любые деньги совершенно не обязательно почки продавать. Честное слово я вам даю. Да, очень много, потому что очень много людей оказалось, оказалось в очень сложной ситуации. Это прямо... Это взлет начался вообще лет 15 назад, на самом деле. Да, сейчас понятно, что многие оказались в других странах и так далее, но... Как выход вот это нащупывают очень-очень многие. Вы найдете. Вы найдете. Спасибо. Маленькая школа еще же вы понимаете, чем хороша. Да? Маленькая школа, вы получаете стопроцентную обратную связь. У вас, э, э, Вы точно знаете, что происходит, и вам можно и ну, контролировать, даже не контролировать, а ну, скорее получать обратную связь. И договариваться напрямую. И не иметь дела с этой громадой государственной школы. Не уговариваю уходить ни в коем случае. Но подумать хорошо и проверить хорошо, тем более, что уже у нас есть сбои. Я бы да. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Удачи вам. Всего хорошего. До свидания. Так, ребята, и у нас звонок на самом деле на сегодня последний, но потом у нас еще сообщений есть довольно много. А разговаривать мы будем с Сербией, и в частности с Ксенией. Ксения, здравствуйте. А там еще кто-то есть, кроме Ксении.
4: Да, здравствуйте, Дима.
1: Здравствуйте, я Григорий. Ксения и Григория, привет-привет. Я с вами, давайте.
4: Да, Дима, спасибо большое за возможность задать вопрос, за все, что вы делаете. После каждой программы что-то новое, интересное для себя выношу. А в нашей семье у нас есть две дочки, 5 и 7 лет. Мы живем в Сербии с середины апреля прошлого года, то есть уже... Почти полтора года мы здесь. И почти mm -hmm. все это время девочки ходят в садик, ходят в частный сербско-английский сад. И немножко о старшей дочке, да, потому что она, получается, героиня вопроса и моего обращения, нашего обращения к вам. Она очень стеснительная, она интроверт, она может долго привыкать к новым людям, к новой обстановке. Ну, как пример приведу, А если к ней обращается там, например, воспитатель uh -huh. или ребенок, или на русском, или на сербском, то есть здесь это не имеет никакого для нее значения, она может этот вопрос игнорировать, это обращение отворачиваться, молчать. Звать-то как? Варя.
1: Варя. Так, угу.
4: В садике она общается с сербами, с воспитателями, с детьми невербально. То есть, она кивает, там, головой мотает, что нужно через своих подруг э, русскоязычных, которые говорят по-сербски, она передает. Как мы поняли, что она вообще понимает сербский язык, она нам переводит какие-то фразы, какие-то предложения. Угу. То есть, там, мама, вот это, вот это, значит, это. То есть, она, в принципе, все достаточно неплохо понимает. И немножко о ее сестре младше скажу, потому что они, в принципе, она более смелая, она более активная. Младенькая в смысле, да? Да, да, да. И Варя пользуется ее поддержкой в хорошем смысле, да, чтобы чувствовать себя более уверенно в каких-то ситуациях. Там, Уля, пойдем со мной, там, Уля, давай сделаем вот это. В принципе, они все время проводят вместе. В садике они вместе в одной группе, а после садика они приходят, они вместе что-то делают, все игры у них вместе. Теперь к вопросу, да? Несколько дней назад мы все-таки решили дать Варе еще время, еще один uh -huh. год привыкнуть к новой среде, к языку. Сходили договорили в школу, что мы пока откладываем обучение. Сходили договорили в садик, что Варя остается на еще один год. И остается вопрос все-таки об адаптации к новой среде, к новой среде до школы и о подготовке.
1: А сформулируйте вопрос, прямо вот вопрос один сформулируйте так.
4: Как можно помочь Варе?
1: Варя мучается?
4: Иногда, Честно. ну в каких-то ситуациях.
1: А приведите пример.
4: Например, когда ее спрашивают о чем-то, там, например, Варя. Хочешь ли ты там какое-то угощение? Она хочет, но она стесняется там сказать там.
1: Спрашивают по сербски, да? Вы имеете в виду? Да
4: и по русски тоже. А
1: что мы делаем? А что мы делаем? Мам с папой, что делают, когда ее спрашивают Варю, хочет ли она угощение? А она не отвечает.
4: Сначала мы ждем, да, пока Варя uh -huh. может быть сама отреагирует. Иногда она сама к нам приходит, если она не может сама отреагировать. Иногда она просит сестру, там, например, наушка ей там, uh -huh. Уля, там, скажи вот это. Или ко мне шепотом, может сказать, на ушко, там, мама, да, я хочу.
1: Все ясно. Ксения, главный вопрос. До приезда в Сербию было так же? Да. То есть, мы не говорим, это не собственно сербская история, и связывать ее с переездом и с языком с новым неправильно. Правда? Да. Самую критическую ситуацию приведите мне, пожалуйста, в пример, которая была связанная с ее вот этой стеснительностью. Вот самое просто, ну, поразите меня. Я не знаю, насколько поразительная, но одной из последних историй, когда мы ходили к психологу. Прежде чем попасть в школу, ребенку предстоит диалог с психологом, чтобы понять его готовность к школе. Угу. Там спрашивают какие-то, показывают картинки на ассоциации, какие-то дают задания, чтобы да, понимать и уровень развития, и психического, и... Да-да-да, я понимаю. И? первый
4: раз когда мы ходили в школьному психологу государственную школу варя общалась через меня точно так же она там э, могла мне адресовать вопросительный okay. взгляд да. все
1: ясно я понял дальше следующий
4: во втором случае меня не было меня не пустили и варя молчала всю сессию то есть там пытались. Что сказала психолог она спросила не наблюдаемся ли мы где-то у неврологов? Хороший
1: вопрос. А что вы ответили?
4: Я ответила, что нет. В свое время, когда мы были еще в России, планово проходили осмотры, и, и не планово, тоже в том числе угу. все в порядке.
1: Послушайте меня. Значит, так, вот я дам вам самый простой совет. Вы же за советом? Да. Да? Давайте проведем эксперимент. Значит, эксперимент длиной в два месяца. Давайте так. Да, поскольку она не идет в школу, и, на мой взгляд, это хорошо, кстати. Давайте на 2 месяца мы от нее отстанем. Нафиг. Вообще. Я объясню, что такое, отстанем. Это значит, мы не будем ее ставить в неудобной для нее ситуации. Вообще. То есть, мы не будем ее спрашивать, хочешь ли ты сладкая. Поскольку мы знаем, что она в этот момент, так сказать, становится, не знаю, дезориентирована, да? Мы просто дадим ей сладкое. Разные люди бывают, правда? Значит, Уля у нас сама идет и, так сказать, там сжирает у вас там, не знаю, все, что не прибито. А э, Варе надо поднести. Значит, поднесем? Давайте попробуем, не будем к ней обращаться с тем, что потенциально может вызвать какую-то такую историю и так далее и так далее. Когда она говорит через младшую, не будем заострять на этом внимание, а просто будем говорить в "Так что? Я вот с удовольствием сделаю то, что ты просишь и так далее и так далее". Посмотрим два месяца. Только надо два месяца быть, держаться прям как камни, да, понимаете? И не позволять себе говорить, а что ты не говоришь, а что ты не поздоровался, а что ты скай, а что ты стесняешься. Бля -бля 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 -бля". Вот ничего этого не надо. Давайте на два месяца создадим для него комфортную атмосферу. Если вот прямо вы будете молодцами и сделаете это, и через два месяца это не изменится, вот тогда мы пойдем к неврологу. Okay. Просто к неврологу, хорошему неврологу, русскоязычному, или если нет русскоязычного, ну, я не знаю, насколько у вас хороший сербский язык, но с кем-то и так далее, и так далее. Но для начала давайте мы проделаем это. Вот честное, честное пионерское.
4: За два эти месяца можно будет посмотреть на результаты эксперимента. И если ничего Ясное не Ясное случится...
1: дело, я, я говорю, вы посмотрите на результаты эксперимента через два месяца. Через два. Не через полтора, не через полторы недели, не через месяц и неделю. Через два месяца. Ну, подарите мне два месяца. Карен все равно до этого так и жили спокойно. Да. Просто лично мне подарок. Слушайте, вы говорили, что вот вам так важно то, что я делаю. Ну, вот я подарок за это прошу. Да, за ваше удовольствие. Два месяца. Еще раз, Григорий, правда, вы поняли? Совсем отстать, вот совсем создайте, ну, как совсем, не то, что она, судя по всему, она не будет у вас мебель выкидывать в окно, да, значит, создайте ей комфортные условия, комфортные условия, как, ну, вот, ну, слушайте, ну, все бывает, ну, вот, вы же можете, потенциально могли, да, когда-то влюбиться в девушку, которая, вот, в основном молчит, но ну, красавица, потрясающая совершенно, и наши отношения построены так, что говорю в основном я, ну, что делать, ну, вот так вот, буквально вот так. Не провоцировать ее, не ставить ее в трудную ситуацию, не ставить ее в ситуацию, когда она должна. Защищать ее, если кто-то, не дай бог, говорит я почему девочка не разговаривает? Вот это вот все. Да? Вот давайте посмотрим. Вот давайте посмотрим.
4: Хорошо. А тогда вопрос в связи с этим такой. Мы месяц назад нашли русского нейропсихолога в Белграде и начали и ездить как раз в неделю к ней, то с этими занятиями тоже отстать.
1: Слушайте, вот интересно, вот вы, а что вы, вы как напоследок, а если бы я сейчас сказал до свидания, вы бы мне этого не сказали, привет, но это важная инфа. Да, ходите к неврологу, нет, не ходим, ходим к, нейро к нейропсихологу. Ну, здра здравствуй, Клава, я твой Федор, извините. Что делаете-то вы у него этого нейропсихолога?
4: А, они играют, то есть а, она попробовала провести диагностику, а, было сложно, а потому что Варя не шла на контакт. И после да. этого она сказала, давайте так плавно тогда диагностику мы переместим на сами занятия, и они просто играют.
1: И что? Сколько раз были? Три раза. Э -э -э на какой стадии диагностики мы находимся?
4: Начальная, мне кажется. Нет, ну
1: что-нибудь, 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 какая-то обратная связь минимальная у нас есть. Нейропсихолог говорит, слушай, и мне кажется, что это... ну. Вот такое.
4: Да, обратная связь от нейропсихолога есть. Она присылала нам даже свое заключение. И в целом... Нет,
1: смотрите, подождите. Если у вас есть заключение нейропсихолога, доктора официального, в котором написана какая-то конкретная вещь, я даже близко к этому не приближусь, потому что это значит, есть медицинская рекомендация медицинское заключение. Все, точка. И тогда нужно верить доктору, я призываю всегда доктору верить, и делать то, что вам рекомендуют. И тогда эта ситуация абсолютно отдельно от всего, о чем мы с вами говорили последние 12 минут.
4: Ясно.
1: Молодец. На всякий случай я скажу, если э -э, никакого медицинского... Ну, я просто скажу, никакого медицинского свидетельства нет, проверьте, хорошо ли Варя на этих занятиях. Если ей хорошо на этих занятиях, продолжайте, безусловно. Если она тяготится ей плохо, смотрите предыдущий пункт. Но еще раз, ребят, вы шутите. Если у вас есть медицинское заключение, это исключает меня из картины. Понимаете?
4: да. Понимаю. Все. Спасибо.
1: Желаю вам удачи. Давайте. Обнимаю. Пока-пока-пока. От ребенка отстаньте в любом случае. Вне зависимости от. Пока. Пока. Спасибо,
4: спасибо.
1: Давайте посмотрим, что мы можем взять из сообщений еще под финальчик. Моя дочь в сентябре 23 -го года идет в первый класс. У нас с мужем есть страх перед уроками о важном. Конечно, наш ребенок на данный момент не знает ничего о войне о происходящем в мире. Не представляем, как начать и надо ли начинать разговор о том, что не стоит чересчур внимательно относиться к тому, что могут сказать на этих уроках. С другой стороны, беспокоимся, чтобы ребенок чего лишнего случайно в школе не высказал. В случае, если разговор с ней завести об этих уроках. И в этом случае к нам самим не пришли бы специальные органы с разговорами о наших методах воспитания ребенка. Выбранная нами учительница достаточно адекватно, но коротко упомянула на собрании об этих уроках, сказав, что будет рассказывать о Циолковском, но достаточно быстро ушла с этой темы. При сложившейся ситуации в стране, стоит ли выяснять у нее, какие именно темы она станет поднимать на этих уроках? Как поступить и что делать? Спасибо большое за время и ответ. Значит, я скажу вам вот что. Мне кажется, нужно выяснить это. Значит, Во-первых, по закону об образовании, с которого я сегодня начал, вы, между прочим, являетесь заказчиком образования. То, что я сейчас сказал, знаете, вот есть учителя, очень многие в России, которых сейчас, если они меня слышат, передернуло просто вот так вот, да, нет заказчика образования. Мы не услуга. Услуга, услуга, и всегда будет услугой в хорошем смысле. Услуга, услуга, это не значит, понимаете, там, я не знаю, дерьмо убирать, что тоже почетная работа, между прочим. Образование это услуга. Вы заказчик образования. Вы имеете право узнать содержание образования, специально пользуясь, заметьте, вот такими формулировками довольно жесткими, да, из закона. Я бы приходил к этой учительнице и разговаривал, и разговаривал бы аккуратненько для начала, для того, чтобы к вам никакие органы, о которых вы говорите, не пришли. Разговаривал бы я о том, что вас, в принципе, интересует, как устроен классный час, какие темы поднимаются, и как это будет и так далее, и так далее. Это штука номер один. Штука номер два. Я бы на вашем месте проверил, где ваши красные границы. А если утром надо будет гимн, пети флаг будут поднимать, это граница или нет? А если буква Z, это граница или нет? Слушайте, я понимаю, что это трудные вопросы, но на эти вопросы нужно ответить сегодня. Нужно ответить обязательно. Заметьте, я не отвечаю за вас. Обязательно нужно ответить, потому что в противном случае это отступать, 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 отступать к неизвестной стенке, которая тоже двигается, и можно оказаться... В очень печальной точке, и нравственно, и по-человечески. Значит, это раз. Второе. Мне кажется, что в любом случае ваш ребенок должен узнавать потихонечку о том, что происходит в мире. Нет, мне не кажется, что нужно садиться и пилить человека семи лет, пугая его значит, и так далее. Но мне кажется, что, во-первых, при каких-то ваших взрослых разговорах, вот вы говорите, мы с мужем, да, волнуемся. Вот при ваших взрослых разговорах ребенок может присутствовать. Конечно, надо в момент выбирать слова, ну, нужно фильтровать. Но вообще-то э, нужно, чтобы она была хотя бы чуть-чуть в курсе. Потому что если она не будет в курсе, она даже не сможет э, понять, на что нельзя реагировать. Вот вы говорите, что она не так отреагирует. Да? А, 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 а как, мам, а что? Найдите верный тон. В предыдущих выпусках много об этом было, и в вступлениях было. Найдите верный тон. Она должна потихонечку узнавать о том, что происходит в мягкой форме. И третье. Ответьте на вопрос, а если ваш страх не беспочвенен, что вы будете делать? На этот вопрос тоже надо ответить. уйдете в другую школу, заберете на семейную форму обучения, сделаете учебную группу. Что вы будете делать? Так что вот что я думаю, вот что я думаю. Узнавать надо, вы должны быть, родители должны быть в курсе того, что происходит с их 7-летними детьми. Абсолютно точно. Давайте последнее сообщение на сегодня я возьму, тем более, что это сообщение явно молодого человека, который, к сожалению, не пишет мне в каком он классе. Ну вот что, что же я буду делать? Денис, здравствуйте, пишу вам уже третий раз. Ага, прошлые два, вы очень помогли. Ну, спасибо вам. После выхода нового учебника я точно понял, что совсем не готов ходить на подобные уроки истории. История в кавычках. Э, рад я этому, кстати. Но я совсем не знаю, как подготовиться, если вообще возможно, к тому давлению учителей, которое будет оказано на меня из-за пропусков. Спасибо за подкаст, вы делаете очень важную работу. Спасибо, Денис, большущая. Ну, одиннадцатый, что ли, класс у вас? Вот предположу я. Если у вас одиннадцатый класс, то ситуация более простая, как ни странно. Я полагаю, вы не выбрали ЕГЭ по истории. И вы вправе. Я еще раз говорю всем слушателям ЕГЭ по истории на сегодняшний день. И ОГЭ, кстати, тоже не является обязательным. Равно как и ОГЭ и ЕГЭ по литературе. Может, на следующей неделе мы суждаем про изменения программ по литературе и по истории. Хотя наверняка новые темы подбросятся. Одиннадцатый класс в этом э, э, смысле, класс более свободный. Э, в одиннадцатом классе можно попробовать договориться с учителем, как ни странно. В одиннадцатом классе можно... Не знаю, Витя, не хватает мне разговора, при том, что я очень хорошо понимаю, почему вы не хотите разговаривать в эфире. Можно попробовать поговорить с учителем не на тему ваших взглядов, а на тему того, что вы хотели бы осваивать программу самостоятельно и сдавать ее, сдать ее, так сказать, дважды экстерном для того, чтобы отметка была в тестате Проверьте, возможно или нет. Мне важно знать, на вашей стороне ваши родители. Потому что если ваши родители на вашей стороне, они могут кое-что придумать. Если уроки истории фиксированы, они могут придумать какую-то Отмазу, говоря таким совсем неправильным языком для эфира, но честным языком, могут придумать. Я не хочу учить вас врать, но в данном случае я могу поучить вас врать. Но для этого нужна поддержка родителей. Да, представьте себе, что у вас... Я приводил как-то этот пример, что всегда во время урока во важном у ребенка. Физиотерапия, например. Ну, значит, ничего не поделаешь. Так доктор назначил. С историей сложнее. Не помню, сколько часов истории в 11 классе, но сколько есть. Тем не менее, значит, эта история вот такая. Третий вариант. Ну, что третий вариант. Если нет выхода, если ничего нельзя поделать. Ну, мы идем на урок истории, максимально абстрагируемся. Насколько это возможно? Мы, слушайте, думаем о том, о чем мы думаем. Мы медитируем и много-много чего делаем. Значит, при этом важно, Денис, даже если мы говорим с вами про учебник 11 класса, учебники 11 класса, там все, не слава богу, это писали люди, которые, мне кажется, вчера научились читать, только не то, что они могут что-то написать. Но, но, но дело не в этом, он составлен безграмотно, но опасный и страшный параграф там последний. С этим параграфом вам придется столкнуться в районе апреля приблизительно, может быть, марта. И к тому моменту, поскольку это 11 класс, можно будет уже чуть-чуть отступить, и учителя, по опыту говорю я а вам, будут готовы чуть-чуть отступить. Окей, ну и мы же не будем терять ученика за два месяца до ЕГЭ. Что касается всего остального, слушайте, это безграмотно, это смешно, это кое-где патриотическая истерия и так далее. Но это, это не то, что вызывает рвоту постоянно 24 на 7. Извините меня за, за эту правду. Так что, Денис, ну вот дерзайте. Да, штука номер один. Самый прямой путь и самый крутой путь – это если у вас есть возможность и, и ваши отношения позволяют вам поговорить с учителем, еще раз не о своих взглядах, а просто предложить ему другой вариант аттестации. И вариант второй, если ваши родители готовы вас поддержать и придумать вместе, вместе с вами, какой выход из создавшихся положения существует. Вариант третий, я уже сказал только что, да, вот сказать так или иначе, переживать эти уроки. Ну, вот и все. Вопросы можно присылать через Google форуму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Кубовская, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор Дима Мидбург.